0: 各位观众朋友，欢迎收看五月四号公共电视《有话好说》。正当全国全力打击诈骗的同时，竟然传出有警官，各位没有听错，警官跟犯罪集团有关联。这是市林地检署在调查一件所谓我们之前谈过的台版柬埔寨案的诈骗集团之后、欸，竟然查到说，哎、欸，这集团首脑竟然跟台北市大同分局宁夏路派出所的所长 So 有密切的联系，哎、欸，追查之后发现不得了，这位所长除了上那个内网，各位什么内网？就是他们警察有一个内部查资料这個、网，这里面可以看到每一个，如果他想要查到特定人士的一些相关资料，哎、欸，他竟然上内网查特定人士的个资，而且还把这个相关的资料留给那个诈骗集团，而且后来。还涉嫌伪造地检署公文，哎、欸，可以说是让警戒蒙羞啊！检方讯后呢，将这位所长依涉犯违背职务、收受贿赂、伪造公文书等等罪嫌来向法院申押禁见获准。当然，台北市警察局也要动作啊，这样子搞怎么可以？所以依照规定，把他予以免职。当然，这个主管大同分局长呢，也不要任命啊。一样寄过两次，因为这都有连带你督导不周等等的。好，当然呢，诈骗没有只有这一件，另外一起新模式这个诈骗案件呢，目前传出被害金额高达二十五亿元。各位，你没有听错，这是被骗的金额，这不是什么我们的公共建设的预算。各位，我们公司一年得到是九亿，你看这二十五亿可以几个公司的预算？来，各位，这个就是号称 P to P 不动产借贷媒合平台，一个叫 RMB 这个的平台，它涉嫌是。他的这个创办他用一个假债权啊骗你说啊来哦，你来投资哦，然后这个利息很高，你可以赚到很多钱。可是各位都是骗自救会，现在声称超过一千人受害。简警呢在宜兰的饭店啊盖利亚丢了这个逃亡的祖席曾耀丰，还有多名的核心干部呢也陆续落网。当然啦、啊，这名这个祖席的名下有好几笔的不动产跟土地，是不是已经脱产？现在还要厘清。而警方目前受理报案，最新统计有三十九位被害人，而且很不幸的。登记受害金额目前就已经超过一亿五千万元。各位啊，蓝 K 啊，这两起案件引起各界关注，所以行政院也很巧，在今天的行政院会里面推出打诈行动纲领一点五版，有哪些内容呢？还有一个口诀啦，一清二核三面、四面，还有五部主角诈骗。好，意思大家就是说用各个部会。好来做一些处理，好像是内政部啊，好，他可能就是教大家如何去了解什么是诈骗。好，然后呢，这个 NCC 把一些诈骗的金流啊、资讯流给堵起来，然后呢，这个金管会阻止这个诈骗的金流运作，然后当然法务部来惩罚这个诈骗。好，希望能够达到减少哎，大家不用注意去接触到他们，或减少误信，或是减少损害的三减这样策略目标。不过这样的方向是不是有效嘞？没有关系，行政院明天还有一招，来，行政院长陈建仁还要出席行政署办的一个叫做艺人参与的记者会，希望用艺人来做宣导，让一些比较容易被骗的族群来撩盖工卖 Q 狼 Pinky 啦。好啊，这些东西有没有效呢？我们今天晚上邀请专家学者一起来检视，介绍今晚来宾，第一位介绍是名誉律师事务所组织律师许世伟许律师。
1: 好，大家晚安，我是徐世伟律师。
0: 好，第二位介绍是民传大学犯罪防治系副教授王博奇，王老师。呃，主持人还有各位观众朋友，大家好，我是民传大学犯罪防治系王博奇
2: 。第三位介绍是南台
0: 科技大学财经法律所所,所长罗晨钟，罗所长
2: 。各位大家晚安，我是南台科大财法所罗晨
0: 钟。最后是财经节目主持人阮木华，最雄观众朋友大家好。好，谢谢木华哥，也感谢十位来宾。今天晚上，我们就先从这派出所收丢跟这诈骗集团搞在一起的案件来看起。昨晚真的有伪造文书吗？昨晚真的有跟南大联络吗？
3: 戴眼镜、身穿黑衣男子保持沉默，被带往市林地检署复讯。他是台北市大同分局宁夏路派出所的夜姓所长，三号会被搜索约谈，因为他跟这人有过密切联系。身上东西搜一下。绰、欸、号蓝道的杜姓男子犯下台版柬埔寨案，作为诈骗集团首脑，涉嫌囚虐六十一名被害人，造成三人死亡。检方介入侦办，向上追查，更意外发现夜姓所长替他做了不少事。
0: 叶姓被告涉嫌泄露他身为警察而知悉的相关资料，并且提供伪造的法院公文书给诈骗集团成员，借以收受诈骗集团成员交付的贿
3: 赂。除了上内网查特定人士，各自还涉嫌伪造地检署公文、假冒侦办这起案件名义，跨分局调阅侦办进度资料。金冠山所长没有坦承犯行，也否认有收贿。四号还是遭到法院裁定羁押禁见，全朝贪污泄密及伪造公文书等方向侦办。涉案明确，而且情节重大。好啦，将依公务人员考绩法以及警察人员人事条例。何宇一次记两大过免职。警察爆出封记事件，台北市警局火速开查，以叶姓所长涉案明确为由，近两大过免职。分局长也因督导不周记过两次。如今除了要持续理清有没有其他同仁涉案外，叶姓所长的涉案程度是否有收钱办事，又或者跟诈骗集团挂钩，成了共犯结构，将是检方接下来的侦办重点。谢传封台北报道。
0: 来回到现场，我们还是要把他这个案子到底什么样的状况，跟我打给听啊。来，我们一边来搭配我们的一个图卡，让大家了解大概状况。好了，总之你刚听完我讲，就大概知道，哎、欸，不是有一个叫什么电影啊，什么人间道有，哎呦，真的是真实上演吗？好，我们都已经讲说这个案子是一个叫台版接捕个案，现在有一个人间道，怎么回事呢？我们来看一下，就是这个抓到这个主嫌叫蓝道，好，然后呢就查说，哎、欸，你的通联进入安装安装，结果我们就发现一件事，来发现什么事情？这个手机对话里面查到闹起来是卡奇郎，这个谁呢？台北市警察局大同分局宁夏路的派出所夜信所长。好，他跟这一个怎么会跟这一个呃诈骗集团那么熟嘞？就开始要去调查嘛。好，就调查发现，哎、欸，有一些问题哦。为什么有一些问题呢？因为发现这有媒体讲然哈，说在四月份的时候，他好像有受到一些。要求说，哎，我是不是可以来调查一下相关的案件？然后他就跟检察官有，这样被抓到，他就跟检察官讲，没有，那时候就是朋友请托啦，所以提供一些民众各自只是纯粹帮忙，没有对价关系。可是有媒体报道说，哎，检警调查之后发现，这个叶玉兴四月六号、四月七号两天在侦办一起诈骗诈欺的警示账户案件的时候，连续两天。调了好几个人头账户的流向，这都是内网的一个资料。然后呢，还在这段时间把这些资料哎传、欸、给我们刚刚讲的那个蓝道。好啊，各位，这位张，各位你想,想看这能够看吗？好，然后呢，于是这个叶姓所长呢涉嫌外泄特定人士的各支篡改查询资料，所以我们刚刚已经看到了。士林地院裁定，这叶姓所长羁押禁见。台北市警察局也把这位叶姓的所长怎么样呢？记两大过，免职。但是比较好玩是，各位去他办公室、去他住家搜，哎、欸，有查到什么电脑、手机、另外发现四万块现金。好，所以这是不法所得咧，这个大家要去关注。当然，为什么要帮蓝道查资料，而、欸、把自己好好的前途给破坏掉？这也是警方跟检方要来调查的。所以我要请问一下徐检啊，当然好，我们要介绍一下第一位我们的来宾。来，我还是习惯叫你徐检，因为你之前认识你就在检察官的。嗯、来好謝謝来，律师呢？之前我们先介绍一下啊，我们徐律师之前在北检就是负责这个金融犯罪，好，也有一些这个特殊像电脑诈骗的案件了哈。好，我想可以问一下，就这样的一个案子，当然今天看到它是一般的，我们讲说之前是一个柬埔寨的一个诈骗案，可是我不知道一件事情是，警方如果在里面有警方的人穿针引线，把一些资料提供给这不法的分子的时候。是会让他们比较好来做坏事吗？还是说这个没有太大影响？呃
1: ，说实话，这当然是非常严重的事情。因为全台湾最大的资料库在哪里？就在我们的国家。嗯，对。然后我们的警察、我们的司法官或是护证人员，他们可以调到非常多的资料。尤其像警察，他可能可以调到对方的护证、议证、出入境、犯罪前科，然后甚至于还包括鉴宝。金融甚至于保险的资料，所以说警方他拥有非常大的资料库的存取权，所以一旦被他们掌握的话，那么对于犯罪集团来说是如鱼得水
0: 。所以就这个案子的话，我们可不可以再问？当然，这案子您不是您这样是判过，是没有说直接了解了，但是我可以问一下，如果说像这样子的案子，他今天我可不可以讲说这是某个程度渗透？因为如果说像《人间道》那种电影，当然是说他想办法说，我今天黑道，但里面有个白道是自己人，后宫为能够得到很多的情报，例如说你今天要去哪边领钱，你的行动是怎么样，是抓内贼。可是我可以问一下，如果当今天是警察，这不可能说刚刚好说啊，我跟你就认识，刚、嗯、好我是什么哦一个什么样的身份啊？你是警察，我就刚好跟你，我觉得很难去说服您，会不会觉得说我不知道这会不会有一个渗透的可能性？
1: 呃，相当有可能啊，哦、uh, uh, 因为对于犯罪集团来说，他们需要更多的资讯。那这个资讯可能包括什么呢？就是刚才所说的就是一般的民众的资讯，也有可能包括警方调查的资讯。而这时候呢，如果能够在警方那边安插一个内线、嗯，那当然是最好不过的、嗯嗯。这是可以想象，这就是《无间道的》的节的剧情嘛？是,是对
0: 。好，我要先跟各位观众说抱歉，我刚刚说错，不是,人間是無間《人间道》<笑>，是《无间道》。好啦，为什么会这样讲？<笑>是因为各位你要知道一件事情哦，今天这个所长不是普通的收定王一般的所长可能就是从一毛二、一毛三这样一路上来，他不是。他之前在哪里？各位你要知道，他是刑事局的警官，因为他曾经有一个案件，什么样案件呢？跟他的女朋友有关系，是他女朋友前女友指控说，趁他睡觉的时候把他的信用卡给刷掉，然后后来他就是因此转调到呃其他的单位，然后后来再降调两千二，然后台北市后来做这个所长到现在。我想请问一下王老师，有时候说句实在话了，就是说，当然警察里面我们都知道说，有些的警察可能被列为。一个问题，但是像有的人，他真的被渗透了。嗯哼。好，那今天甚至是被诈骗集团所利用的状况之下，我们今天也看到啊，局长也要被寄过领带啊。可是我想问一件事，说如果说诈骗集团或者是任何的犯罪者要渗透进来，我们的警方到底有没有一个内部调查的一个机制，可以去预防这样的事情？而且今天更糟糕，诈骗呢，多少的民众可能因为这样子，
4: 是钱不不见，是是,是。首先，我想表达一下，就是说，事实上，我觉得这样的一个事情，看到这样的事，情，我们其实当然也觉得蛮难过，也觉得蛮遗憾的啊！那怎么会是这样？事实上，这是一个我们讲说是一个封气的案件，甚至就是说，其实，呃，我们刚刚也看到新闻，它是由他们督察长出来回应。那当当然，我们都知道，在警察系统当中，其实是有一些督察系统来看看他到底是不是有这样子的一个封气的问题。那看起来这一件事情，你会发现他犯的可能，呃，包括触犯的可能不止一个所谓的罪名嘛。所以我们看到这样，那甚至刚刚。主持人讲到的这个无间道，那过去他可能是所谓的这个哦，警察到黑道里面去渗透，可是这个状况颠倒过来哦，是我们黑道可能找一些看起来，我们如果当然他现在可能还是否认，不过看起来事实上是这个我们的这个黑道渗透到白道，是找到这样子的一些人可能去协助、嗯是，那尤其。刚刚主持人讲到，这是一个社会重大瞩目案件，尤其台版节目在那时搞得那么大。啊、那对于我们对于这样，而且他其实做过刑事工作，那我们当然都知道说，对于这样子的一个事情，他应该要有一些敏感度。我想这是一个从事或是当警察或是从事刑事工作的刑警来做这样的一个事情，是很很当然是非常非常要有这样敏感。那没想到可能还这样子，我觉得很遗憾的是他还知法犯法。而且过去其实当他们过去以前警察的一个做法是，可能他是刑事工作的人，他然就穿便服嘛。那变成说改掉。制服警察，他们可能有些人会觉得，可能好像有点拉惨了。那就是说，当然，呃，每个人不是每个人都这样想。也许有一些人是因为职务异动的关系，这没有话说。不过，如果是刚刚我们知道他的这样的一个过程的时候，大概又可能呃改掉呃，甚至当所长。那呃，既然他知道可能有这样子的一个权利可以调查，那如果说他又因为这样，如果是属实的，又协助他去让犯罪集团去做这样的一个事情，甚至人头账户，我觉得这个事情真的非常非常不可取，而且是不是很？我觉得这样子值得吗？这是我想。我想问的嗯
0: ，那如果我们再问嘛，你觉得现在警方是不是可能督察系统或者是相关的，也应该去做一个思考，有没有一些更多机制？因为今天可能是诈骗，改天如果是组织犯罪，或者是暴力犯罪，这更恐怖呢？是,是。的确，就是说，事实上，我觉得很多的一些这样
4: 的一个状况，尤其这个督察系统，我想，其实我想，我们警方的督察系统其实本来都有在做一些，事实都做得不错了哈。但我们也不能说，因为可能少数的害群之马，然后让这个，因为他们督察系统是有在运作的。不过，我要想的事情是说，其实他们在做这样的一个事情，真的是，我觉得真的应该多多去关注一些重大呃这样的一个社会主目案件的时候，应该多多去关注呃各个警察的一些呃同仁的状况，有一些觉得怪怪的，就应该要主动去做一些处理了。
0: 嗯，好，今天除了这一个，说的也是气、啊，来，所长既然是跟这个债权搞在一起有关系，<笑>另外一个大家很关注的就是二十五亿，各位有很多民众因为好相信说有一个 P to P 的叫不动产借贷的一个没额平台，好，这边好像我把钱借出去可以赚比较多的利息钱哦，所以他就用假债权来骗大家投资。我们刚刚讲了，哎、欸，超过二十五亿呢，来，这案件的内容是怎么样？我们来看一看。
3: 脱产吗？看人家家破人亡，不会觉得抱歉吗？面对一连串提问，男子保持沉默。他就是 I M B 平台负责人曾耀峰，与张姓女友一同被移送地级署复讯。涉嫌发行假债权吸引投资，接连有人受害。曾耀峰还曾开说明会，声称会负责，之后却神意，如今躲藏宜兰饭店被抓到
1: 。
3: 各式精品包、名酒摆满桌，现场出估上百万。这些赃证物还只是一小部分。警方追查发现，家住桃园的曾耀丰案件爆发后，和女友展开逃亡，还不忘带着奢侈品跑路。他供称投资失利财行骗，否认有吸金。在四号讯后，遭到警方以涉犯银行法及诈欺等罪嫌移送。总共逮捕曾姓主嫌等八人到案，并且查扣了现金新台币三
0: 百万元，也向法院申请扣押裁定。而范闲名下的十三笔不动
3: 产，郑耀丰名下十多笔土地不动产，警方已向法院申请扣押裁定，只怕他早已脱产。另外也逮捕多名核心干部。而 I M B 背后的川城集团有多家子公司，就有员工喊冤，他们跟诈骗没关系。与 I M B 相关业务毫无关系的我
0: 们，明明是生技公司的员工，也开始有人就是被漏锁。承
3: 受很大的压力，也希望社会大众不要把我们当成公犯来看待。突然说通知不用再上班，担心资遣费拿不到。桃园市劳动局前往调查，发现已经人去楼空，将提供受害劳工协助。那债权投资被害人，光是警方获报就有三十九人，损失破亿元。前追捕追得回部分被害人很消极，有一些人是自己先提
5: 起一些民事的诉讼，就大家都很失望。好像报了也没用，告了
3: 也没用。被害人认为多数有顾虑不报案，但被骗金额肯定超过二十五亿元。只是主嫌曾耀丰因为诈欺等案被通缉，在外用曾国伟这假名招摇撞骗，更被查出有四海帮背景 ，P 2 P 平台政府一直无人监管，现在反倒沦为黑帮的犯罪工具。接者传传一封专属于台北桃园报道。
0: 好，当然观众们也会有好奇啊，这怎样那骗的这么厉害？那骗个李泽国也好，来我们看看他怎么骗的，大家才知道下次不要被骗。来，我们看到的是他成立一个叫做不动产借贷平台，意思就是说我可以做二胎的房贷，好，然后呢，你来这边可以把钱借出去，好，然后呢。他在2015年成立，到2019年的时候，他大量卖债权、改采线上的合约。可是这时候开始，慢慢的大家就会发现，糟糕，本金利息拿不回来了。为什么？我们来看一下这个案子的状况。来， 2 0 1 5年呢，这个台湾金融公司成立一个 P2P 的 i m w 的借贷媒合平台，透过办活动和亲友介绍，有网络借贷媒合。到、哦、他进行什么呢？债权的投资还有认购，所以台湾金融每个月支付他投资人的利息，但从去年十二月开始便没有支付。好，那后来呢？现在查出来它是一种这个叫做一个。庞氏的一个诈骗方式，也就是说，反正你前面先来的，好，你会拿着利息是从后面我骗到的钱再去往前面补，那当然一直骗一直骗，然后一直补一直补啊，可是到最后不够嘛，所以后面从十二月可能就现金流不够就没有办法再支付了。好，刑事局现在逮捕了主嫌曾耀峰等等八人，查获会员名册、虚伪的债权文件。初步清查三十九名的被害人报案了，光这三九人目前登记的吸金的数字是一点五亿元，但是根据大家受害人所组的自救会，现在看起来是有五千多人的受害，而且吸金二十五亿。我想请问一下罗老师，哦，这个案子我们不知道会是台湾史上的最大怎么样嘛？我们还不清楚，但是我们会知道一件事情，它挂着 P to P， 感觉上这样是一个哦、oh。很科技呢，很 fashion， 而且看起来也是很合理的一个模式啊，那也最后变成是一个吸金诈骗呢
2: 。呃，我想哈，呃，在看这个节目的同时，应该很多的观众都在划手机哈，所以我这边想请各位观众同步做一件事情、嗯，在看这个节目的时候，把手机拿出来打红圆案。
0: 哦、oh, ，所
2: 以为什么红原案那时候
0: 共姐，我记得笑脸比我
2: 们这样，红原是江鸟红，暗、啊、原是水源的源。是是是，是就是说，为什么我要提这个老案子？是说哈，呃，有一点年纪的人大概都知道这是怎么回事。好，那年轻人要学是说，其实，呃，人类能够从历史学到的唯一一件事，就是永远没有办法从历史上面学到教训。是。所以呢，如果说我们曾经看过红原案的那个例子的话，再来看这个例子的话呢，其实。就一句话就可以解决，就是说哈，只要有人说我是保本加上高利息，而且他的利息可以付到九趴、十趴、十一趴的时候，基本上大家不要怀疑他的预设就是诈骗。OK， 好，那我们今天不要去谴责被害人，但是基本上的话呢，我们就想说，如果说今天你不是被这样的一个高报酬冲昏了脑袋、冲昏了理性的话的话，你会上钩吗？ OK， 好，当然银行的利息是零利率低到不行为止，但是我相信现在还是有非常多的一个合法的管道可以去做商业投资嘛。哦，那它不可能是八十、十二没有错，可是基本上就告诉，就就其实这个历史就告诉过你是这样，只是说它会爆，什么时候爆不知道。那抱在谁手上不知道，那大家都以为说呢，我不会是那个接炸弹的人。可是呢，就像刚才的那个图卡里面讲的一样，是说，哎、欸，好像2015年成立以来的话呢，哎、欸，经营都非常完善。但是从去年12月以来的话，好像出状况了。所以你看看前面从哎三四年的过程中，大家也很 happy 呀、啊，好领了可能一个月十几万的一个利息，所谓的利息支出吧。那真的天下有那么好的事情吗？下一个问题是说，真的有那么好的事情轮得到你吗？我觉得还是一样，就是說回归理性的投资的概念。慎选投资标的，我觉得这个才是我们可以从历史里面学到的教训、嗯
0: 。好，大家也会想是说啊 ，P 2 P 听起来的就厉害、嗯，科技啊，应该是博山也可能赔啊，还是新的潮流啊？相比 P 2 P， 我们来看的，大家就会知道，来 P 2 P 是什么呢？有一个说法叫做点对点 （peer to peer） 或者是人对人 （person to person）。好，反正就是我们现在我就跟你直接对。好，那什么意思呢？我们例说我要借钱。好啊，你要借钱给我。好，我们原本过去是透过银行，因为你把钱存到银行去，好，然后呢，我再去银行把你借给银行或存在银行的钱，我把它借出来我用。好，所以以前有一个银行嘛，但是问题是你想想看，如果一个中间银行，有一个人多在那边抽，好，那当然你的利息会比较少。而、啊、我这边付出的利息，我要去借钱，利息也会比较高，所以两边去综合说，哎、欸，你是不是就可以省掉很多的利息？所以借钱给别人的，哎、欸，你利息会比较高，然后我去借的人，我利息会比较少，两边都有好处了。所以我们就看到，借钱方这边原本一银行好乱讲好了，假设银行借给你假，假设是四趴好了4 ，四 percent， 可是如果你今天透过这个，可能少个一趴或少两趴都有可能啊。好，那投资方那边呢，也是一样啊，我可能借给银行，现在利率很低嘛，好，可能一趴多，可是我如果透过这样方式，看起来可以比较多，可是问题来了。有这么好的事吗？就像刚刚罗老师讲的，呜，这样会抗贷机吗？好，所以这时候就会有一个状况是，如果这样的状况变成是有人要借钱啊，你有钱就借给他，那这种民间借贷，哎、欸，听起来也是对啊。好，可是问题就来了，各位。因为 P 2 P 你少了一个什么东西，没有银行的中介，这可能会有一个风险在。可是也不要忘记 ，P 2 P 的发展，现在有一些国家已经变成是非银行借贷的主流。我请问一下莫华哥，如果说这种状况，有时候对一些观众朋友，对，尤其没有接触很多金融工具的朋友，甚至他可能上网去查，像罗老师你刚爱上网查，有的朋友没有那个时间或那个经验，懂得怎么去查这种 P 2 P， 哦，好厉害，一个新的科技，科技感觉上就是很厉害，不会骗人啊。可是，是不是有些人就因为这样给骗走了？大部分诈骗它都要包
5: 装啊，嗯，包装在一个堂而皇之的这个架构之下，哈，引你入坑啊，啊，就套句最简单的话，就是你要人家的利益，人家是要你的本啊。哦、你想赚一点利息呢，但是它最终呢，目的是把你的钱全部拿过来。所以呢，呃、不要认为说在科技的包装下很 fancy 的名称啊，哈、哦，它就是、呃、真的是现在的所谓的 fintech、哦、金金融,、嗯、金融科技，不是这么一回事。事实上这些诈骗庞氏骗局啊，从、呃、几百年来都没变过。哦、我们讲庞氏骗局是什么？庞氏骗局就是以前最早在美国。几百年前就有了，好，这个意大利人到美国移民了，哈，他们呢就是用这个高额的利息呢去吸金，然后呢告诉你说，哎、欸，你把钱放进来之后呢，我就可以不断的这个有利息支付给你，而且那个利率都比银行的利率要高出非常多倍，你才会有兴趣嘛，不然的话我们就把钱存银行就好了。好，那呃，他后面有没有这个保证呢？那就要看说诈骗人到底是什么。如果他是一个赫赫有名的这个士绅，也许你就相信他了，对不对？哇，好有名的人，比如说马多夫，大家都听过，那是最有名的庞氏骗局。他曾经是纳萨克的主席，哦，当了很多年的这个华尔街里面的呼风唤雨的人。那没有想到，他也搞庞氏变局，因为他每一年就说给他的朋友八 percent 的这个报酬率，他的基金每一年都能产生八 percent。即使在零八年次贷风暴的时候，经过这么多的这个大大小小的股灾，他都没有变过，每一年都八趴。那你想看他每一年都能八趴，他也不告诉你他到底怎么赚到八趴。但大家觉得说他是马多夫是纳萨克的主席，怎么可能会是假的？好，很多影星名人都把钱投进去，但最后就不要看了。零八年次贷风暴，他。呃，这个钱周转不过来了，到最后就就出问题。大家知道这,這一套这个所谓吸金诈骗，它的模式都一样，不管你用什么样的形式包装，它就是把呃后面人的拿进来的钱呢，去给前面人的利息。所以你如果是最后一只老鼠，你当然就被这个导到；但是如果你是很早加入，也许你本金都拿回来，甚至还赚到了利息。所以说不不同的状况。那回到这个 P to P 这件事情啊，其实它并。讲实在，它只是一个名词上叫 P2P， 好像大家没听过。事实上，它早就行之有年了。十十多年来，从欧美到二零一八年一七年的时候，中国大陆的影子银行这个 P2P 就非常的泛滥。二零一八年一九年的时候，中国大陆的影子银行接连报，就 P2P 平台接连报。据说哈，整个呃，在大陆的 P2P 总共吸金了五兆到六兆台币，还不是二十五亿而已哦、嗯。那什么叫 P2P 呢？它的概念很简单。它其实呢，就是所谓一种民间信贷，透过媒合的机制，一个中介机构的媒合机制。比如说志雄，你现在有一百万，你不想存银行，银行利息在一趴嘛。好，你丢到我这个 P 2 P 平台上面，经过我这呃网络的媒合，可能是 A 人借走了你这一百万，然后呢，等他还这一百万的时候，你就拿到这个利息。好，就可能说我的利息是六趴好了，你就拿到一百零六万。哎，这个概念听起来是非常合逻辑，就像您刚刚所讲，很合逻辑的概念。那我今天今中间有一个中介机构，就是这个这家公司，是呃呃 I M B 这家公，司。它就是一个中介机构。然后呢，我媒合两端的人，然后呢，一个有需求，一个是呃有借钱需求，一个是有这个资金的这个提供能力。然后一媒合之后呢，大家都互取其利嘛。哦，你赚到了利息，然后呢，平台可能赚到了中介费。哦，那我要借钱的人也借到钱，我也。也也解决了我要借钱的这个困扰，因为可能银行要借钱不容易，要授信，要抵押品，要种种的呃保证人，
0: 好、哦，还有保人连带保人什么，银行不容易借到一个借借款的额度也可能受限。对，嗯、對
5: 所以说在这个 P to P 上面呢，其实如果他真的是一个呃，真的是把钱这样经过呃媒合机构中介出去，我倒觉得还不见得是一件坏事。嗯坏就坏在什么呢？坏就坏在这个主事者他是不是真的是。真的是在做煤核的动作。嗯嗯那 P to P 它现在上面大概有三种形态了哈。第一个形态呢，就是说，呃，它是一个无担保的借款，也就是说我今天把钱丢上去，可能我借给学生学贷，哦，学生他需要学贷，那这个是没有担保。那那学贷倒掉学，呃，这个学生不还这个钱了，你的你的这个呃钱也也拿不回来。那这个基本上是一个民事的问题。嗯、哦、它本身应该没有诈欺的问题。诈，我们一般讲诈欺是刑事。民事就是说，我们民间借贷，比如说我今天钱借给你自雄，我们签了一个借据，这个是民事的问题。我没还钱，你不能说我骗你啊，我是真的还不出来，我也跟你我借钱的时候我也跟你讲说我可能还不出来啊，对不对？好，那这是一种，所以一般来讲无担保的，通常都没有人会去当傻瓜去借钱。是，另外一种呢叫做企业票贴的形式，所以我今天是一个企业，企业我拿我的应收账款在这个平台上面去去去取得借款。啊，那这个是有一个票贴的，我可能开一张我的本票之类的，哦，应收账款之类的，那这个也有风险，万一企业倒了呢，拿不回来。所以现在目前我知道的 P2P 的平台都是第三种模式，就是拿不动产做抵押的。是，也就是说，我今天有一个房子有土地，我至少我今天要借钱的人，我拿不动产在上面抵押，哦，然后呢，我我呃，我想放款的人，就是我想把钱借出去给人，我看到哦，他有拿这个不动产抵押，到时候他不还钱的时候怎么样？我们可以法拍他的这个房屋或土地，是哦，那我就可以把我本金拿回来。所以现在目前的 P to P 都是以不动产做形式，哦，包括这个平台也是一样。好，那重点是他的这个呃所谓的债权，就这些不动产呐，哈，或者说呢，他是捏想要借钱的人到底是真的还假的，还是说他自己主事者根本就是？去编出来这些东西，做了假,假的债权之类的，然后把人骗进来。那我的目的不是真的在赚这个所谓中介费，我的目的是要你的
4: 本。
5: 所以呢，这就是吸金了，这就是诈欺了。那我怀疑呢，这个人就主、是、嫌他背后可能还有更大的结构，嗯哼嗯哼不是我他非常有可能，他跟女朋友非常有可能只是人头而已。据我知道，这些吸金集团、这些诈骗集团，他们都会找一些人来当人头，哦、嗯，挂主事者。事实上，背后的那些真正的大头，你根本抓不到他们。那我再回头回过头来讲说，台湾现在的诈骗哈，为什么这么泛滥哈？因为我我个人就是受害者。嗯，我不是我的钱被炸掉，哪个诈骗集团可以炸到我的钱？那我真的要拜他为<笑>主师祖师爷了。<笑>那再炸我的钱不容易了哈。我的用我的头像、我的声音、我的。我的这个，甚至我的助理的名字，好去诈骗。据我知道，跟我沟通说，哎、欸，他被诈骗。像包括前一阵子新闻有出来一个有名的命理师，哦，算命的命理师，他也说是因为我“阮木华”三个字被诈骗了三百万。据我知道，这样子，因为我的名义说，或者偷，或者是说呢，假借我助理，或者说我什么我的团队这样名义，差不多超过一亿了。哇，才我知道一个最多的是三千万。哦、甚至我到一次到中南部去，有一个妈妈跟我讲说，她就是这样被骗掉五百万，退休金吗？对，退,退休金。她她讲，我那天我真的非常沮丧难过。她说，这五百万本来是我要给我女儿的那个嫁妆、嗯，我就这样被骗了、嗯。他们呢，基本上就是呃，用很多的方式去包装，然后<咳>让受害者真的误以为你就是要帮他投资、嗯，要帮他做理财，是。然后呢？他最后呢，你要上壳的时候呢，他就会给你一个账号，那个账号也不是银行信托账号，也不是呃这个公开的账号，他他就叫你汇到那个账号說，说我替你操作，哦，我替你操作股票，我怎么样怎么样。那一开始哦，他们的诈骗方式很厉害，他一开始会告诉你说，哎，你看我的对账单，你这三百万已经帮你赚了三十万嗯哼嗯哼，所以呢，你要拿这个三十万的话呢，你就要再汇三十万进来，你拿到三十万补助这个三十万，你再汇的。你这样是不是又丢三十万进去？这样就三百三十万。对，到最后你拿不回这个钱的时候，他告诉你：“哈哈，你笨蛋，你你你是白痴啊，你不会 Google， 你不会上网去查，这叫做网络金融诈骗。”他还这样子亏你一顿，然后把你踢出群组。就是这样诈骗。所以我这边要公开跟我们所有观众朋友讲，请大家千万注意，不要随便把你的钱汇到不知名的账户去嗯嗯嗯，因为你只要不汇你的钱，基本上诈骗集团再怎么样也诈骗不到你的钱。他前面跟你框了一大堆哦，包括像这样子的 P2P 平台，你只要不汇钱，他都诈不到你的钱。所以，当你要汇钱的那一刻，你要盖章，你要做电汇，你要做任何的网络汇款的那一刻，请你想清楚，再三考虑这个钱到底汇出去安不安全？我是不是汇到一个可以值得信任的？我是不是汇到我自己本身名下的账户、嗯？或者说呢，我是汇到信托账户？或者说我是汇到是呃任何可以有？可以查询到的账户，你反正任何一个你要汇款的账户，你觉得有怀疑的话，请你打反诈骗专线去问一问，说到底这个账户是不是真的是可以汇款。当我们所有民众，包括像今天公视做这集，我觉得这太重要了，因为台湾一年可能在金融诈骗上损失的这个社会成本，可能是几百亿，我估计几百亿，两三百亿可能跑不掉。你看那些诈骗集团呢，都是开法拉利，都是开迈拉伦，你就知道、嗯、他们家里都是爱马仕，嗯、他们。真的，他们的这个产值太高了。那他们的这个呃，他们本身的 CP 值也太高。什么叫 CP 值？就是说，你今天金融诈骗这些人被抓到了，你可能关一年、两年出来，你可能骗几十亿。今天这二十五亿，我估计他可能最多判两年就出来了，三年就出来了。甚至呢，我知道的车手六个月就出来了。是啊，我也有实际遇到我的亲友被诈骗上法院。车手不满二十岁，妈妈当庭跪下来要求和解，就这样子和解掉了。好，说我我你被骗了四十万，我赔你赔你十万块，我们和解掉，就这样和解掉了，所以也不用坐牢，嗯
1: 哼，因为他
5: 不满二十岁。然后呢，车手所供出来后面的那个线头，我我认为也不是主事者，也不过就是一个车手上面中间那个线头，嗯嗯嗯、那个线头带了两个律师来，他的律师比你多，他带了两个律师来开庭。然后呢，还堂而皇之地讲说，那判就顶多六个月一年嘛，嗯、我就出来了，怎么样？反正他就是有的是钱嘛，他们有的是律师的资源，有的是钱，他们有的是可以跟警方的挂钩。我今天看到这个新闻，我自己个人觉得非常痛心，是白道黑道挂钩是最可怕的事情。
0: 嗯，
5: 我们都讲说白道警察是保护人民治安的，啊、哦，保护人民安全的，怎么会去跟黑道挂钩？嗯那我就要请问，这个事情是市林地检查出来。我要讲实在，我要给市林地检拍拍手，他们勇于去查这个事情，其实这是在警政风气上非常大的问题、嗯。嗯嗯、那我请问说呢，我们我们是呃台北市政府警察局的督察单位、政风单位，为什么都不知道，事先都没有风闻吗？嗯,嗯，那那请问我们的警政单位的政风跟督察在做什么？这是第一个我的 question。第二个呢，当所长。要去调这些个资的时候，难道我们的警政系统电脑系统上没有防火墙？没有说你今天去列印下载任何资料，我可以跳出来警示的呢？你太过频繁的去查个资，这些跟你办案无关情节的东西，嗯、难道我们整个系统没有这样子的防火墙吗？或者说呢，我们的警政风督察单位可以看到说，哎、欸，这个所长为什么这么频繁的去看这些个资？为什么他会下载？为什么会列印？嗯嗯嗯对。这些其实是很简单的治安的设定，我不觉得我们做不到，我们都还有资讯部了、嗯，我们都还有这些东西数位部，我们如果做不到这些事情，那我请问你将来的国安子，你你怎么？他今天可以拿给这个呃黑道，那难道他不会涉涉及到泄密国安吗？是，那就更大层面的问题了。刚才我们徐律师已经讲到他。检察官出生的徐律师讲到说，他可以调到所有物证、警证、所有你的健保资料，所以你看这有
0: 到底有多恐怖。所以各位啊，听到我们木华哥这個被害人的无奈跟心酸，好，真的要听住这这些话，因为真的，你若没有听这些话，被那个利益熏心，被偷走那个钱，永远都被骗的就不会回来。但是我们现在回再，但我们还是要来谈怎么样来防诈骗了哈。但是在之前，我们还是回到这案子，我要问一下，就是到底是案子有没有办法去调查。来，简坐。你陪我们来看一下<笑>。来，这经管会主委黄天木说，哎，这 P to P 平台不是我们经管会特许的事业哦，好，啊，所以我们那个金融评议中心不会受理。好，啊，银行局局长是说，不是银行就不能经营收受存款。好，受托经理信托资金公众财产，好，能够办理国内的汇兑业务。所以呢，这 M W 可能违反的银行法会来移送侦办，而且已经送了。好，那银行局副局长他还讲说 ，P to P 的贷借双方互相不认识，所以你很难去评估倒账的风险。而且网络经营的平台很容易发生卷款潜逃、诈欺、各资外泄，而且借出款项并不是随时可以收回，这借款不能够保证回收。好，简总，我两个题目想跟你请教，当然您过去办案的经验了，好，或是您可能做律师的时候也有一些这个类似的诈骗案件，我想问两个，第一个。政府机关真的无法可办吗？第二个，如果发生这个状况的时候，可能怎么样会是对自己的权益有保障，还是说真的这种被骗了，大概就没有救了？
1: 好的，首先这个行政这个政府机关到底可不可以管呢？其实当然可以管，可是现在有个问题，就是说叫什么叫做主管机关啊？就是说各行政机关都会说，哎、欸，这个是不是我的主管的事业？所以说，哎、欸，如果是的话，那就可以管啊、呃。比如说像现在，其实即使在美国有类似的情况，就是呃，比如说比特币或是以太币这些东西，到底美国应该有哪个机关在管？那美国有两个。很重要的机关，一个是 SEC， 就是管证券的；一个是 CFT， 哎、欸欸、，CFTC 说错了，没关系。另外一个就是专门管商品的。然后 SEC 现在立场就是有点变，他现在说比以前就是说比特币不是证券，嗯、那不归他管；现在说他是要管。然后现在台湾呢，那么问题是 P2P， 从我们的观点 ，P2P 是不是金融？好像是啊。它是金融的一环，它只是是民间的金融、嗯。是那可是，金管会说啊，我有银行局，我有政期局，然后我有保险，然后但是除此之外呢，这不是我的，所以他就认为不是他管的。那么同样的，比如说期货交易法说，哎，如果你不是期期货的期货的，你不是期货业者，你错却做了期货业的事情，那么金管会该不该管呢？其实是该管。然后如果你不是银行，你却做了银行业务，该不该管？该管。只是说，这些法定的特别重，比如说银行，你不是银行的时候，结果你收受存款的时候呢，那是很重的罪，是银行法有规定。结果，金管会说，哦，这是重，这是罪，因为是刑法，所以又不是金管会了，我们交给检察官，交给法务部去管。那么也就是说，同一个法现在变割裂了，比较轻的。嗯有行政罚的问题哦，那么金管就跳出来说：“我们来管，我给你刑，呃，我给你处罚，或者说我来稽查你，因为你是我可以管的事业。但是你明明就不是这个事业，你却做这个事业该做的事情。那一般人直觉是觉得说，这当然更应该管呢、啊。结果说金管会说不，这不是我的，你请法务部去处理。这样听起来好像没有错，因为跟刑法有关的，好像应该是什么呢？有司法权的检察官去管。但是呢，我们千万不要忘记了。为什么叫做主管机关？就是因为金融业务当然最擅长的应该是金管会。那么金管会不提供他的专业给检察官参考、嗯，你要检察官去办，然后就说哦，我们直接就移送了。那么请问一下，检察官如果有专业上的疑问怎么办？哦，发函，然后金管会呢？好，窗口，然后呢开始公文旅行然後，很久哦，非常久。然后专业，然后而现在检察官第一个。嗯嗯你要他具有专业，不是不可以，但是呢，现在的案件种类太多了，然后案件的量也太大了啊、哦！我今天刚好得到一个消息说，呃，以往啊，在可能在十年前，比如说台北或是新北地检署，每年呢收到的案件的量，大约一整个地检署大约是两万多件，然后呢，新北地检到今天为止已经超过三万件了哈。啊对，但是检察官的人数并没有改变，也就是说，我们现在的整检察整个司法体系已经被所有的案件给淹没了，他们现在很难再去在个案去精致化，去好好研究专业。他们光是眼应付眼前的诈片，就已经诈骗要搞多久了？满满的案子，他根本不知道该怎么处理。现在经管会就说：“哦，这个属于检察官丢过去，请问检察官该怎么办？”嗯嗯嗯，对，现在经管会。愿不愿意更深入一点，提供他的专业查的差不多了以后，然后再给检察官呢？这个就不得而知啊、嗯。如果像美国的 SEC 的话，他们其实他们手下有非常多的，他们有等于说有部分的司法权、嗯，他们可以做比较深入的调查、嗯，然后呢，甚至于可以提起直接提起民事诉讼。但是台湾呢？监管会说不、哦，这不是我的业务。现在直接退掉。还有一
0: 个是说，消息是说，现在去查金流，查到现在最后账户钱都已经转光、转出去了。是这样还有机会要回来吗？还是被害人看起来这真的被骗走，这都是没有救了。好
1: ，基本上就是要不回来了，來
0: 了因为所谓的转走，绝大多数不只是人头
1: ，在就是说这个骗到钱之后，要怎么样把这个金钱呢？就是化整为零，或是变成什么呢？看，就是隐藏它呢。我们叫做洗钱。对，嗯嗯第一个就是断点，在国内就可以知道断点。比如说，我把它提现出来，提现出来以后再分散，在不同的时间存入不同的账户，那么还有不同的金额，那这样就很难再查下去了。那么其次呢，我汇到国外，我汇到国外以后，换个点再汇回来。啊，像当年，比如说那个有名的前立委罗某某，他们那时候汇出去呢是超过十二个账户，然后呢在国外呢旅游了一大周以后再回来，分别汇到二十几个账户去。嗯嗯请问这
0: 要怎么追查？嗯嗯对，查不到，这是非常
1: 困难的。所以各位观
0: 众们要注意呢，真的你被骗哈，你不要想说还不要要回来，警察检察官去帮你。真的要不来，所以这个钱要出去，拜托小心捡一些干枯碳嘞。来，老师，我们也来看一个說，说现在有没有办法亡羊补牢，我们来看，来、嗯、这个金管会主委黄天牧是说，在 M W B 已经在四家银行开存款账户，好，这四家银行呢，现在要求他们要来检讨，让这个。I M W 平台开户的 K Y C Know Your Customers、嗯嗯、好要认识他，也就是说你要了解他的信用状况或者他到底做什么嘛。好来有一个律师简容章是认为是说假造债权保证收益可以构成刑法的诈欺罪，引发。银行法也有所谓的吸收存款，所以这次的骗案件、诈骗案件受害者很多了。尽管会否定为主管机关，政府真的要来想一想，就像刚才呃徐检徐律师所讲的，应该要积极认识一点了。哈，来立委中嘉宾则是认为，依照银行法这个自律规范的合作项目，也可以阻止 P to P 的业者违法。在国民党也有立委是认为说，政府应该要想办法来杜绝诈骗，不要让诈骗影响金融科技发展。我讲句实在话，如果说它去影响到金融科技发展，也是一个不好的事。可是摆在眼前，就是说这个诈骗新的形态出来的时候，我们要怎么样做呢？
4: 其实我想先，刚刚就是刚刚经管会的主委回应的这样的一个部分，我想先很快的补充一下。事实上你会发现，他这样的一个回答，他说啊，这样子部分不会受理，那对不起，我想这个受害的民众应该很难接受啊、嗯，哪有这回事？你说哦，今天做这样，我想看你也会觉得很难过。就是说事实上，我我讲一个观点，就是说事实上，我们常讲说就是被动跟主动的问题，我们永永远就是希望民众能够去防范、去注意什么什么事情。可是我们其实今天看到，包括这样的一个新闻，其实看的都很难过的原因，是因为好像我们今天，比如说刚刚，其实我们的这个简作其实也讲到一个重点，是说，当然是不是呃不会受理，或是不是我管的，所以我就不管了。那甚至我就丢给，比如说呃，可能是丢给其他的单位，然后丢给法务部。可是这公文往返就就就是嗯钱就不见了嘛。对啊。因为很多时候我觉得这个时间就是金钱，那就不见了。那我的重点是说，为什么我们不主动？比如说像他说这个不会受理，好，不会受理。我觉得那你是不是可以主动协助做些什么事情？正如刚刚我们这些。接立委或是律师讲到的一个事情，就是说你会发现，好像我们都是 always， 尤其我们现在看到的状况是，希望我们这个民众哦要注意注意注意哦，我们这个，但他我相信宣导已经做了够多了，是，我想而且而且就是做到已经就是说不晓得应该怎么做宣导了。可是我们其实看不到的事情，就是说我们呃可以主动做些什么。所以你会发现这个状况，现在、啊、是这如果说假设就你们
0: 犯罪防治的角度来讲，是不是政府机关也是说，当我发现一个新的形态的犯罪的手法的时候，你也要跟上啊。然后去看。怎么样补上？这是,是你们犯罪方式。所推动的我,我们一
4: 直就是呼吁这样的一个事情，是甚至就是说，其实我之前大概也稍微有提过一件事，就是说很多的东西，包括这些可能需要跟刑事法规有关的一些东西，可能都需要有一些配套的措施，甚至有一些有力的侦查工具、嗯。那事实上，就又回到其实我们之前有时候提到的一个，常常提到一个科技侦查法，可是现在还是卡关嘛、嗯？是，那我们根本就没有任何的东西可以有这样的一个筹码，可以去做一些所谓的侦查跟掌握。你会发现，这个 p 2 P 或是相关什么，当然这是一些。科技，甚至这个东西，我们事实上要有一些侦查的工具，跟我们要有一些手段也好，我们也是筹码
0: ，可是看起来我们没有筹码、欸、对啊，这真的很尴尬、欸、好，嗯、那没有筹码怎么办？政府还是要有一些想办法。有政府现在有提出一个方案，当然这方案你没有办法只靠政府了。政府这方案也是希望民众要来配合。什么样的方案？我们来看一下。来，有一个叫做一二三四五，我们从一开始看好不好？来，各位观众朋友，那来口号。来，一是什么了？合而为一什么意思？各位看到有没有中央、地方、产业、社团、公民、国际，反正就是从个人到整个政府，大家一起来要合而为一。好，你也不能说所有责任都是啊政府要负责，啊，你就一开始不要被骗。不就好？当然，我讲这句话有点比较不那个，因为你已经融在那个情境。但是真的，大家要警觉性高一点。来，第二个，我们要看到它的第二二是什么呢？就是恶亲。第一个呢，上游就是受害者。如果你能够比较去思考，怎么样？不要被骗，或者因为一些利益就被骗走，可能就减少受害者。那当然了，政府也要努力去扫除诈骗集团，所以他们也强化五个法，像我们刚刚讲过刑法嘛。好，那例如说刚才讲到柬埔寨这种上面可能有人口贩运的问题，当然我们刚刚讲到，哎、欸，警察怎么把资料出去，各资好洗钱防治法钱的断点，我们刚才也讲了。好，当然有一些是用什么证券投资或者是啊什么顾问等等来骗的。好，这些法令呢，现在政府也要来补强。来三是什么东西？他们讲说。减少，就是说减少通讯流，减少人流、金流，反正就是让你你尽量减少去接触这些东西。所以可能一些网络上面有一些机制什么的，我现在要去保护观众朋友，保护我们的观众。好，那另外呢，减少物性。好，这个东西呢，政府也要做一些宣导。当然，更重要的是减少损害，就所谓的金流。这我们大家可以再来谈。来四是什么？四它是讲说，哎、欸，要。大家要认识什么是诈骗，然后呢，要来把它围堵，像一些资讯的流啊，通常会 NCC， 好，那阻止诈骗呢，就是尽管会把钱给挡下来，然后最后要惩罚。好，然后呢，五是什么？好，各位，五就是请大家注意，不接不听不看不传不信。我要请问一下罗老师，就财经法律的角度来讲，有时候这也是很为难，法律是要保护好人，但是有时候好人自己做错一些事情的时候，你
2: 要怎么去保护？呃，我们想哈，因为呃，你要当好人，也要当一个精明的人，是好、哦。那我就先用这个刚才那个案子这个图来做说明哈、啊那個。这个有一个苦主，刚是
0: 木华哥是苦主是，这也是一位苦主。那
2: 这么说好，就是说呃，下午我请我的团队，我们在学校里面成立一个研究虚假军的团队哈。我就请他做影像分析，什么意思呢？就是说，其实。呃，为什么其实跟穆大哥一样？为什么我刚才其实有个感觉是说，其实这两年我看穆大哥脸看了好多次。阮、哦、大哥了。对，阮大哥 s o r r 玉华大哥，软、欸、大木玉华大哥，我讲成人间道，就是、我讲错、就是，是人间道。所以为什么？因为我在网络上看到您大量的诈骗，而且他在 FB、哦。好，因为看了那么多，所以刚才你的现身说法在我的眼前的时候，我觉得哇，好震撼哦。好，是同理是说哈，像这张图哈，因为呃，圣主路大哥一直在讲说这些事情跟我没有关。好、哦，然后我今天下午就在查说，吼圣祖如空格 IMB，、嗯、后来我查到两张照片，是其中一间一张，我就明显的找到的是影像处理的，为什么呢？这张图可以看到那个圣祖如大哥的头型。跟造出来的那个呃阴影根本不一样，是好，所以说基本上呃我的影像分析师一讲说这个显然是假的，因为头型不一样。还有另一张的话呢，它甚至更细节是说呢，因为那个像素不同，是身体的像素跟脸的像素不同，所以这是假的。好，为什么用这个来说呢？其实就是说哈，刚才的那个行政院那个概念说的很好，是说今天我们不要政府一定会很努力，但是你不要说所有的东西都是政府的错。哦，我们就讲，当你要一只手指着政府的时候，其实四个手指头在指自己啊！哦，第一个贪念自己要先抑制住，第二个的话呢，在现在那么多虚假信息横行的时代里面的话，各位要当个精明的好人呐、啊，嗯，哦，而不是跟狐狸一样聪明的好人，而不是这么简单就被骗。哦，这样的话呢，我觉得才是一个当政府努力的时候，你自身也努力的时候，这样子才可以减少被骗的东西。好，我们再回到刚才的那个呃行动纲领嘛，新世纪什么什么行动纲领的一点五版哈，这个名字看起来很像那个新世纪福音战士的风格啦。好，但是我们不管。好，图卡也做得很漂亮 ，OK <笑>。但是呃，我先讲好的角度来讲哦，就是说一看到以我觉得。终于政府动起来了、哦，好像刚才那个徐律师讲到说，其实政府机关里面很会发生权限消极冲突，什么意思呢 ？A、B、C、D、E 跟五个机关坐在一起，彼此都说这是他的事情，这不是我，这不是我的事情。好，那为什么今天行政院可以有那么棒的方案出来呢？因为长官跳出来了，说大家不要吵了，这个事情你主办，你协办，这个事情你主办，你协办，就是不要再推脱了啦。是因为。这个事情唯独只有上级长官出来才可以解决嘛，所以刚才的那个分工表里面，我们看说长官非常重视这个事情，所以把整个的团队把它组建起来，所以这个事情是好的。可是呢，基本上我要提醒哈，我已经在看是二点版要写什么了。为什么呢？好，在我的团队这两年的监控里面的话呢，不要以为网络上的诈骗只有金融诈骗、啊、了，错了，我就讲一个东西。刚才我们看不到卫福部,部吧？对，知道网络上有大量的食药的。诈骗广告吗？比如说，举个例子来讲，这两年最大的一个苦主叫做无名猪中医师，他一直在讲说我没有在网路上卖药，我没有在网路上卖药，讲了两年没有用。而且呢，十那个以前十几个粉妆还会彼此说那个是假的粉妆，我才是真的，就讲我才是真的，那个也是假的，全部都假的，所以全部都假的。然后，所以这个我们讲说，基本上骗钱很痛苦没有做。可是卖假药卖这些东西会伤身呢、欸。所以这些东西的话难道不应该被归管吗？要，那可是显然不在我们这次一点零版、一点五版的角度嘛。再来呢，我又抓到一个，也是一个形态是增才广告。<笑>我们南科有一个公司，有个很大的公司哦，他居然在 FB 上说要增作业员工。好、哦，我一看就怪怪的，所以我做两件事。第一个，好、哦，我请我的员工去打电话问，说这到底是怎么回事。<笑>结果呢，问回来以后。越问越奇怪。第二个呢，我直接问这个公司，你有没有在网络上真人？没有，我，他们说没有啊<笑>。所以呢，一方面我就跟这个我们南科的公司通报说，有人假冒你们的名义，而且用的 logo， 好、哦，在网络上真人。然后二者的话呢，就直接我去跟那个 Meta 检举说，这个广告有问题，嗯嗯、下降。好、哦，所以今天可能检察官更清楚说，为什么这些人在网络上要做这个东西？他要去骗歌资吗？还是什么？我们不知道。所以呢，我就说用这个话收尾，说其实他。它是千变万化，好、嗯，嗯、而且不只有金融，是各个领域。是，那这一次如果一点五版有，一点五版有意义的话呢？其实它就是说，好，我们就这个方向是对的，加大力道去做。可是呢，它的方向要更广的话呢，其实它可以解决更多的问题。是
0: ，当然了，另外一个就是金流也很重要。来，我们来看一下现在银行工会他们有一些想法。来，我们来看到的是，来，现在的银行工会最近有要开会讨论一件事情，什么事情呢？我们先来看一下这个背景是什么。好。过去呢，这个受骗民众如果到银行去通报的时候呢，会把一些账户我们就列为警示账户。好，然后但是钱若转出去，我就会通知下一间受款银行说这个账户有问题。好，然后受款银行如果接获通报的状况之下，会严格审查账户交易，如果有不法，就会对这个受款的金额做圈存或止扣，反正赶紧扣掉。好，扣下来不让你出去，所以二十四小时也没有办法提理。但是现在就是说二十四小时对警察或检察官够吗？恐怕是不够，所以银行工会说考虑要延长到。四八小时，而且近期会开理事会讨论。我想请问一下孟华哥，如果就这样的方式有效吗？而且我们也知道说，可能现在好像比较关注，像是设定是说，哎，这个已经设定的这个转账户，但是可能一些免设定，恐怕是不是啊？应该说非固定设定这个部分，是不是反而是更恐怖的事情？我我觉得这个很有效啊，因为
5: 你要知道，从金流去防堵啊，这个呃诈骗被诈者的这个财务的损失是一个。呃，最后端的一个截流的做法，对，也就是说，所有诈骗集团他们骗到这个钱呢，他都是进入到这个呃所谓的假人头账户。那这种假人头账户怎么产生呢？因为现在很多无知的年轻人，他们才刚出社会，然后呢，他的同学或他的朋友就怂恿说他，你你把账账号借给我，我给你二十万，好，我我知道我所认识的人就有他的。小孩子被这样被告，哦，就被这个被被利用为人头户被告，他们都会利用嘛，好，利用你去呃把账号借给他。那假设说我们银行有一套这个所谓金流管制的机制，专门针对这种诈骗金流的话，我觉得很有效的是，他可以在最后的时候去阻止这个钱被提领出来。是你发现那种呃才刚开户的这个人呃户口，那有不明的资金大量流入，哦或者说太过频繁的流入或者太过频繁的提取，那这种账号呢都应该把它列为警示账号，然后呢把它呃做某种情况的圈存或或或或这个或或或管制。不过这个可能又涉及到所谓的。民众的这个權,权权益的问题了，所以在法规上怎么突破，跟机制上怎么设定，不要去呃危害到一般民众在银行里面的存款提款，而真正能防堵到这个金融诈骗，我觉得这又是另外一个可能要靠科技跟各各部会去
0: 研商的的事情。但至少有这个方向的开始，我觉得是好事情。好，我们真的鼓励今管会说，看勇敢一点吧。银广会如果他们所有话，也尽量的，因为不管是。以这个约定的转账账号，或者是非约定，应该都要去思考问题。多救一个人是一个人。最后我真的胜不了多太多时间，一个人三十秒好不好？做个结论好不好？来，请坐，徐律师。好的。欸、你很无奈哈，讲<笑>到无奈真的每没梗，都讲到很无奈。哎，是的
1: ，这个诈骗是在这个资讯时代是严重的破坏人跟人之间的信任，是然后呢也造成了我们严重的损害。那可是要怎么样去解决呢？我们只能希望我们的主管机关勇于认事，然后呢，而且就像现在所做的一样，就是有了统一事权的机会，然后呢，去用效率、用速度来解决这个问题、嗯
4: 。是好，王老师。其实我想刚刚提到的这个一二三四五了，我真的觉得一个很重要的事情就是说，当然这个策略定得很漂亮，然后口号呼得很棒。但是我很诚恳的希望不要只沦为糊口号，是因为事实上这两年来，好像我们看到，包括很多的事情，就是说好像都是在做这样的事。我真的觉得，而且甚至就是说统一事权，甚至我刚刚看到就是他是用内政部来做一个幕僚单位来主导，我觉得这个层级要再提高，能到院级。出来主导，我觉得这这个效果会
0: 更好。不过看起来现在是怨气在、嗯、对，但是他这边上面的图是还是画内政。我
2: 们鼓励他把内政换成对对对对,對，没有错、嗯。我想对所有投资大众呼吁是说哈，从三十年前的红远到二十年前的刮刮乐，到现在的所谓 P to P， 未来一定还有新形态所以说呃，它会有千变万化，但是呢，就是一点就是说，不要再相信那种高报酬高投资的东西了，没有这种事情，全世界没有这种事情哈，还是慎选。合理的投资标的去进行投资，这才是对的。来，最后被害人来说一下。我觉得，就我的经验哈，要加强那个基层原警
5: 办案的意愿跟他们的能力。有、嗯，认识民众第一时间都是去警局投案，那警局能不能受理，以及原警愿不愿意侦办，这是其实是一个很重要的关键。你要知道，其实那个基层原警的 l o 很大，他们单单是打一个那个呃笔录，都可能都要打一两个钟头了。所以，他如果大量案件堆积的话，你们去受理这种案件，所以基层员警的第一线的受理案件的能力很重要。那至于说主管单位，我觉得讲实在也不能什么事都归归经管会了，因为这个事情绝对是司法院跟内政部还有行政院两院的事情，经管会他不可能去受理到所有的金融诈骗案件。